Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? Bien, se ven brillantes, se ven hermosos, qué alegría comenzar un año nuevo y estar aquí el primer día, el primer domingo del año, reunido con tantas personas especiales, porque cada uno de ustedes es especial para Dios y a cada uno de ustedes el Señor le ha dado una porción de su naturaleza, de gloria, de amor, de paz y de esperanza y en este día queremos celebrar el hecho de que están acá con nosotros y nos están acompañando y las personas que nos están acompañando también desde el internet les damos la bienvenida y bueno queremos tenemos un mensaje espectacular queremos hablar de muchas cosas entonces le voy a dar la, la palabra a mi esposa hola mi amor para que nos acompañes y arranques buenos días, buenos días iglesia bueno por qué no cerramos los ojos y vamos a comenzar como como me encanta comenzar todo con oración, para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos recibir esta palabra que Dios tiene para nosotros. Padre, te damos gracias por estar aquí en este lugar, gracias por los que están allá y por los que más adelante van a recibir esta palabra. Padre, necesitamos recibir de ti, necesitamos entender que hoy tienes para darnos. Necesitamos comprender que es lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Necesitamos esperanza, el mundo necesita esperanza y te tenemos a ti para ello. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero preguntar, bueno, si van a aplaudir, vamos, aplaudan. <risa> Quiero preguntar, ¿quiénes estuvieron aquí o vieron el mensaje que dio la pastora Maribel el domingo pasado? Bueno, ella habló algo súper interesante y es que nosotros como hijos de Dios no estamos inmunes a lo que está pasando en el mundo. También nos suceden cosas difíciles, también experimentamos enfermedad, soledad, tristeza. Pero la gran diferencia es que no caminamos solos y eso nos pasó en el 2020. Muchos de nosotros solemos al final del año o al principio del año hacer las metas, lo que nos pasó difícil en el año anterior y las metas que tenemos para el 2021. Y este año como que todos vamos a escribir la meta del 2021 y ya estamos como que... ¿No les pasó? Bueno, a mí me pasó porque parece incierto, ¿cierto? ¿O será que soy solo yo? ¿Será, mi amor, que será, no. somos nosotros? Como que uno va a escribir, uno como que ya no sabe. Y en el 2019, o comenzando el 2020, estábamos todos, ¡yeah! ¡Uh! ¡Chévere! Vamos a escribir. Y empezó enero, febrero, y empezamos a escuchar las noticias y como que veíamos la meta, veíamos los, 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 las metas que teníamos y como que, ¿esta sí será? ¿No será? Y empezábamos a escuchar las noticias y cuando dijeron que iban a cerrar, todos éramos... Y cuando empezamos a escuchar que ya se veía, que ya se veía, decíamos, eso no dura ni una semana. ¿Les pasó o seré solo yo? Les pasó. Somos normales, ¿cierto? Aunque somos cristianos, somos normales. Porque somos seres humanos y dudamos y nos enfrentamos a las mismas emociones. Y tenemos que ser sinceros porque eso es lo que Dios ama de nosotros, la transparencia, la sinceridad, la normalidad. 
¿Mm? Y entonces, ¿qué pasó? Pasó todo esto que ya no lo tengo que repetir. Y todos decíamos, el año 2020, año de la visión, 2020. ¡Ah! Y llegó marzo, abril, mayo, junio, y todo el mundo, bueno, de pronto no es 2020, de pronto 2040, 2060. Pero ¿saben que Estaba en tiempo de oración con el Señor y se lo compartí a mi esposo y el Señor me mostró algo así impresionante y me dijo no fue el año de la visión 2020 de esas visiones donde vamos a alcanzar las metas y tú todo lo puedes fue el año de la visión 2020 hacia adentro hacia adentro lo que en psicología se llama la in introspección introspección donde Dios nos permitió ver realmente cómo estamos en dónde estaba puesta nuestra confianza cómo estaban tus finanzas, mis finanzas dependíamos de un trabajo estábamos dependiendo de un cheque a cheque mes a mes dónde estaba tu matrimonio yo te amo mucho mi amor pero 20, 24, 7, 7 horas a la semana 7 días a la semana ya no a veces eres tan bello, tan hermoso, tan precioso. Gracias. Mis hijas cantan bello, hermoso, pero sus voces, 24-7, siete días a la semana, ya no me suenan tan lindo. O no, o seré yo la normal. Díganme que no es así. Y si tenemos cosas no resueltas, allí salieron a flote. Y entonces ahí, tin, 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 tin. Pastor Adriana, Pastor Holman. ¡Ah! ¿No? Bendito sea Dios porque el, por el que es sincero y sabe decir, sí, esa es mi condición. Porque ese, ese es el que Dios va a decir, ven, yo te voy a ayudar. Porque ese fue el año 2020. Porque Romanos 8.28 dice a los que aman a Dios y caminan conforme a su propósito Todo, todo, todo les ayuda bien Amados, en alguna forma todos sufrimos pérdida En alguna otra forma hay dolor, hubo dolor, hubo muerte Nosotros nos hemos encargado del ministerio de oración y hemos llorado, hemos sufrido, hemos clamado, hemos pasado noches en vela, clamándole al Señor, clamándole a Dios, por favor Dios, por favor no permitas que este, que el otro, en familiares incluso nuestros, por favor. Pero aún así, aún así hay esperanza porque los vamos a volver a ver. Amados, nosotros no recibiremos el juicio que hay para los que no tienen al Señor. Ok, ¿cómo estuvo tu visión 2020 hacia ti? ¿Cómo te vas a sentar entonces? Para los que toman nota, primer punto. Dios nunca nos abandona porque Él es fiel segunda de Timoteo 2.13 
Segunda de Timoteo 2.13 Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Y yo quiero que hoy hagamos algo. ¿Quién se acostó un día sin comer? Yo quiero que si pasaste todos los días con comida, te pongas de pie. Si tuviste un techo donde dormir, te pongas de pie. Nadie va a quedarse sentado porque Él permanece fiel. Ahora si tú estás agradecido, déle tu mejor aplauso. Señor, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Tú permaneces fiel, aunque seamos infieles. Tú permaneces fiel porque tú eres bueno. Señor, te amamos, te amamos, Señor. Aunque no merecemos nada, tú no tienes nada, Señor. Gracias, 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 Dios. ¿Saben algo? Ya se pueden sentar. Nosotros le somos infiel a Él. A veces ponemos nuestra confianza en otras cosas, en otras personas. Es verdad. Pero Él ha sido fiel y siempre lo será porque esa es su naturaleza. Ahora, ok, segundo punto. ¿Cómo planear entonces el 2021, mi amor? ¿Cómo planearlo? Bueno, creo que este es uno de los retos más grandes porque ninguna industria estaba preparada para poder reaccionar a una crisis tan grande. Ningún, ninguna estadística proyectaba que un evento en una región remota, en Asia, nos iba a todos a enclaustrar en las casas. Pero más allá de de lo que pasó es mirando para mí ¿cuál es la mejor lección que me dejó el año 2020? es que no puedo confiar en mí mismo no puedo confiar en el gobierno no puedo confiar en mi relación de pareja en la forma en que la tenía no puedo confiar en la cuenta que tengo en el banco porque un evento como estos si te quedas sin empleo te drena la cuenta en cuestión de semanas no puedo confiar ni siquiera en mi salud, porque este virus es tan agresivo que degrada y se lleva a cualquier persona. Es completamente increíble poder llegar a un año, comenzar un año así. ¿Qué pasó el año pasado? El pastor Edwin hablaba de la visión 2020 y hablaba de 1827 días y en esos 1827 días él elaboraba lo que era el plan para presencia viva en cinco años. Un año después, 363 días después, porque son dos años bisiestos para los que hacen cuentas, estamos acá todos con máscaras, estamos a, borde, a, a puertas de una tercera uh, oleada de infecciones y estamos acá pensando cómo arrancamos este año. Entonces, hay que hacer un corte, hay que hacer un corte de cuentas. Cuando Las empresas saben que cuando hay pérdidas se manda el PIG, se pone en rojo, arrancamos desde ceros y seguimos. ¿Dónde está eso en la palabra? Filipenses 3, 13, 14 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien hago una cosa, 
olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo este año? Redefinir tu concepto de éxito, redefinir tu concepto de familia, redefinir tu, tu relación de pareja, redefinir la forma en que utilizas tus finanzas, redefinir el tiempo en familia, porque algunos no estábamos preparados para ser padres full time. Y redefinir nuestro cristianismo desde la forma en cómo pensamos que algunos, porque estamos en Estados Unidos, de pronto somos inmunes a lo que le sucede al resto del mundo. Pero ni siquiera estando acá. Es más, ¿a quién hubiera pensado que al presidente le iba a dar COVID-19? ¿A quién se lo hubiera imaginado? Entonces, cuando decimos vamos a, vamos a programar este año, la meta es alcanzar el supremo llamamiento en Cristo porque alcanzándolo a Él, en Él tenemos todas las cosas. Y en, y en este momento les quiero ilustrar el punto a manera de historia porque me gustan las historias. Yo soy un storyteller. Y se les voy a colocar la parábola de presencia viva. Y presencia viva arrancó en una casa. Si se dan cuenta, eran cuatro familias y hoy es un homenaje para esas cuatro familias. El pastor y su esposa, los Meléndez, los Botero y los García. Y el propósito de Dios era que con esta pareja colocara la idea de desarrollar una iglesia, un lugar. Pero miren dónde están, están en una sala. Qué rico estar los cuatro juntos, qué rico una iglesia pequeña, qué más pequeña que esta. Pero la visión de Dios no era que se quedaran ahí, la visión evolucionó y el Señor lo sacó para otro lugar, era un lugar prestado. Este es el día de la inauguración y ahí están orando. Y si se dan cuenta, mire cuántas personas están ahí y algunas de estas personas que están acá nos acompañan, otras ya se han ido porque el Señor se las ha llevado y siguieron pasando más cosas. De este lugar vamos a ver más fotos de este lugar, bueno ese es mi profeta favorito, el profeta Kevin, miren cuántas personas en esta reunión, entonces ya no eran los, los ocho, sigue pasando. Posteriormente el Señor dijo, no, ese lugar está demasiado pequeño porque necesitamos un lugar propio y esta es la inauguración del anterior auditorio. Ahí están mis amigos Alejandra y Vladimir. Pero ese es, el Señor dijo, no, este espacio es muy pequeño, necesitamos uno más grande y entonces Él hizo una ampliación y allá vemos cómo estaba, de allá salimos. Y de este lugar que estábamos nosotros, adivinen cuál fue el criterio para movernos. El criterio para movernos fueron los niños. Siempre fueron los niños, se quedaban los lugares pequeños. Y estos que están acá, están en college. Imagínense, cuando yo Esteban tocar la guitarra, llegó, wow, ese es el Esteban que yo conocí. Ese es el Dani que yo conocí, ese es el Samuel que yo conocí. Esta es Danielita Botero. Ellos fueron el criterio principal por el cual el Señor nos movió. Entonces la pregunta es, ¿cómo defines los movimientos en tu vida? Porque es clave que tú puedas dar un paso adelante. Y necesariamente la parábola, ahora voy a colocar a presencia viva en el desierto, en los tiempos de Moisés. Presencia viva estaba aquí. Este es el lugar de presencia viva en el desierto. ¿Y qué sucedía? Que este lugar, cuando la presencia de Dios baja y se posesiona de un lugar, miren lo que pasa. 
cambia, se transforma. Es el mismo lugar, pero la presencia de Dios es la que hace que ese lugar, que para algunos es oscuro, que para algunos de ustedes que de pronto llegó hoy primer día del año, alguien más lo invitó, está acá diciendo de qué está hablando César. Algunos vemos nuestra, nuestra, nuestra presencia en la iglesia como ese lugar oscuro, como que ese lugar, sé que está ahí, no sé si me va a ofrecer una buena respuesta, no sé si me va a dar posibilidades para mi vida, no sé, pero tengo un problema, tengo una necesidad, estoy sufriendo y creo que en ese lugar, que en algún momento yo percibo como un lugar oscuro, se vuelve un lugar de claridad porque ahí habita la presencia de Dios. Y eso es lo que dice el Señor de esta iglesia, Éxodo 33, 14. Dice, mi presencia te seguirá y yo te daré descanso. Entonces, esta presencia de gloria que estaba allá, ahora está acá. Y lo que era un sueño de ocho familias se convirtió en un auditorio. Entonces, cuando nosotros arrancamos un año, uno, hagamos un corte. Dos, redefinamos que la vida sin Cristo no es la pena. Las deudas van a funcionar, los taxes van a seguir. Trabajo es absolutamente necesario. Mañana hay que volver a lavar platos y lavar ropa para las amas de casa. ¿Sí o no? Los que tuvieron la familia en la casa saben lo desesperante que es ropa y ropa y ropa y platos y ropa y snack y tengo hambre y I'm bored. I'm bored, mommy. Entonces, redefinimos nuestro tiempo en familia, redefinimos nuestro tiempo en pareja, redefinimos nuestras finanzas porque no podemos... Hay que estar preparado para una situación Nadie está preparado pero tenemos que pensar Más allá Y tenemos que involucrar Para que la presencia de Dios Que se manifiesta En este lugar sea lo mejor Que te lleves para la casa Semana a semana, domingo a domingo Pero como toda bendición Para poder planar un año tiene, Requiere un compromiso De nuestra parte Porque Dios dice que Él hace su parte Pero el compromiso requiere que nosotros hagamos de nuestra parte para que podamos experimentar lo que Dios dice que puede pasar en nuestra vida, es el siguiente. Mi esposa les va a contar de qué se trata. Número tres, arrepentimiento genuino. ¿Qué es el arrepentimiento genuino? Bueno, se les voy a mostrar con una imagen sobre el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino tiene que ver con lo que dice Romanos 12.2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en las personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es un cambio de mentalidad. Pero entonces, vamos más profundo, porque algunos de ustedes y yo hemos sido procesados y a quien dice, ay, mi mayor placer es perdonar. ¿Alguien lo cree? Pero está en la palabra, la palabra de Dios dice que el mayor placer de Dios es perdonar. Entonces, cuando nosotros, ¿y qué es perdón? Les voy a dar otra definición, porque el perdón es un tema bien complejo, pero se los voy a dar sencillo. Perdonar es no permitir que la oscuridad de alguien más habite en tu vida y defina tu pasado, defina tu presente y defina tu futuro. Tenme acá, por favor. Es decir, que si yo no perdono, a ver, los que puedan hacer esto, hagan así. 
Ahora van a abrir los brazos y van a girar las manos hacia adentro. Esto solamente lo pueden hacer los niños. Vamos a ver cuántos adultos lo pueden hacer. Cuando ustedes viven sin falta de perdón, todo lo van a filtrar a raíz, a través de esta situación. Todo lo van a vivir de esa manera. Es decir, hay un momento en que cuando nosotros perdonamos, ¿qué hacemos? Nos quitamos esto y decimos, Señor, me dolió. Señor, sufrí. Señor, padecí. Señor, nadie sabe y nadie se imagina por lo cual sufrí. Pero Señor, el único que puede entender la profundidad eres tú. Y el único que puede provocar sanidad eres tú. Yo decido sacar de mi vida esa maldad para que no defina mi futuro ni mi presente y te entrego a ti soltando esa persona porque cuando no perdonamos la tenemos aquí la tenemos aquí, la tenemos aquí la tenemos aquí, la suelto para que en algún momento tú la bendigas porque el que está mal, el que está equivocado el que fue herido, el que fue lastimado somos el producto de dos personas papá y mamá, si estuvieron los dos qué bien, si estuviste uno te tocó, si tuviste ninguno el Señor dice que Él, Él es el papá de los huérfanos, pero en cualquier caso para que el Señor pueda bendecir a esa persona, tú lo tienes que soltar en tu corazón y entregarle esa maldad esa oscuridad en tu vida, sacar esa oscuridad de tu vida, sacar esa oscuridad de tu corazón, porque si no lo haces las personas, las relaciones y todo se va a condicionar por esa oscuridad y vas a sentir que no tienes futuro, que no tienes esperanza. Entonces, el arrepentimiento es clave, es el requisito. Entonces, se los, va, se los va a mostrar de esta manera. Cuando nosotros caminamos con Dios, hay una métrica. ¿Cuál es? El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, humildad, fe y dominio propio. ¿Pero qué sucede? Que nuestro camino con el Señor es en ascenso. ¿Pero qué pasa con esos frutos? Cada Hagamos de cuenta que cada uno de los frutos del Espíritu son esos puntos. ¿Pero qué sucede? En algún punto esos frutos son indefinidos, pero a medida que empezamos a caminar con Dios y a decirle, Señor, te entrego mi vida, esos frutos, esos puntos, que es el fruto, empiezan a ser consistentes, empieza, empieza a tener contraste, empieza a tener definición. Pero para que este proceso de ascenso siga, a veces tenemos que perdonar. ¿Y qué es, pendar? ¿Es, qué es perdonar? Cambiar de dirección. ¿Qué significa cambiar de dirección? En griego, metanoia. Es decir, yo iba en esta dirección, caminando hacia acá, tengo un encuentro con Dios, me doy cuenta que yo fallé, que quiero caminar hacia Dios y entonces me toca hacer un U-turn. ¿Pero qué sucede en el camino? A veces me desvío, me equivoco, peleo con mi esposa, tengo una dificultad con mi jefe, alguien en el camino me cerró, en la autopista, en la I-95, yo bajo la ventana y le digo, recuérdame a tu mamá. En vez de decirle, Dios te bendiga, ojalá que llegues bien a tu casa. Y me toca arrepentirme y decir, Señor, mira lo que acaba de pasar. Entonces, iba para acá otra vez y vuelvo a hacer el filerum. Y ese proceso de crecimiento y de consistencia es un proceso que no para. ¿Por qué? Porque el Señor decidió que el perdón es el mecanismo por el cual, el, ar, perdón, el arrepentimiento es el mecanismo por el cual nosotros restauramos nuestra relación con Dios. Él es fiel, ya vimos que Él es fiel, Él no va a cambiar, Él te conoce, Él te diseñó. Pero entonces, ¿cuál es tu compromiso? Tu compromiso es que 
necesitas en tu vida entender que hay que arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Hacer lo que decíamos, coger al PIG, mandar las pérdidas, arrancar de nuevo y seguir adelante. ¿Cómo sé, cómo sé que yo me he arrepentido? La palabra de Dios habla de los frutos dignos de arrepentimiento. Un síntoma es que las, cada, cada falla que tú tienes no va a ser tan cercana, no vas a estar... El pecado, antes de conocer a Dios, es una línea recta. Pero cuando conocemos a Dios y nos arrepentimos, ya el pecado no es una línea, porque no somos esclavos, sino son puntos. Y a medida que empezamos a caminar con Él, se empiezan a distanciar esas fallas porque estamos expuestos a la gloria de Dios, porque estamos expuestos a su amor y porque el único capaz de transformar tu corazón en el lugar donde estás es Dios. Y esas fallas que son puntos empiezan a distanciarse de tal manera que cuando tú miras para atrás ya ves que, uy, hace cuántos días no me como un carrot cake, un ponque de zanahoria a las 3 de la mañana. ¡Wow! Estoy mejorando. Pasado mañana van a ser tres días que mantuve mi dieta. ¡Wow! Mantuve mi dieta. Hoy tuve un conflicto con mi esposa y tomé aire, eché para atrás, vencé y dije, mi amor, a ver, mire, mira la situación desde mi perspectiva y no tú tienes la culpa. Lo vas a empezar a ver, pero sobre todo lo van a empezar a ver las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque has decidido incorporar esa luz, esa gloria de Dios en tu vida, la métrica es el fruto del Espíritu Santo y tu, viva, y tu vida va de aumento de gloria en gloria. Y esa vida que tiene, que va de gloria en gloria, esa vida que presenta posibilidades, esa vida que merece ser vivida, es la razón por la cual estás aquí. Porque Dios sabía, desde que estabas en el vientre de tu madre, cuándo tenías que partir, cuándo te iba a llamar a su presencia. Algunos de nosotros no nos fuimos. ¿Por qué? A veces sentimos síndrome de víctima. Porque alguien que yo amaba se fue y no me fui yo. Esa respuesta solamente la tiene Dios. Pero lo que indica, la evidencia del por qué estás acá es porque tienes propósito. No se ha acabado tu propósito. Tu vida tiene posibilidades. No es jaque mate, es jaque. Y te toca volver a replantear. Pero Dios tiene cosas adelante para ti. ¿Por qué lo sé? Porque Él dice que me ama, porque Él dice que entregó a mi hijo, a su hijo. Y, y esa, ese, ese punto de, de, de entender que incorporamos el arrepentimiento, que hacemos lo que Jesús hace. Jesús vino a perdonar anticipado. Ahora se convierte en el punto con el cual yo me relaciono con los demás. No es imposible. Cuesta, duele. Pero es una decisión Es como bajar de peso, una decisión. Es como llegar temprano, una decisión. Es como respetar al otro, es una decisión. Yo les pregunto, si todas las personas tuvieran que pensar si paran o no en el semáforo en rojo, ¿qué pasaría? No, hoy no me siento con ganas de parar en el semáforo en rojo, yo sigo derecho. Y así siguen por la vida. ¿Cómo están, estarían tus relaciones? Y si se dan cuenta... El elemento de su vida que determina el estado de su corazón son sus relaciones, porque las personas más cercanas 
en algún momento te marcaron, te lastimaron y ahora le tienes que decir al Señor, acá está mi corazón, roto como un espejo. Necesito que, que lo pongas, que lo unas, que me remendes, pero sobre todo que me des algo que se llama esperanza. Pero hay un asunto y es que para que todo esto funcione en tu vida, para que tú puedas planear tu vida, para que tú puedas hacer este compromiso de arrepentirte, de resolver las cosas con Dios en este día, hay que hacer algo y es generar un compromiso y de ese compromiso les va a hablar mi esposo. Impresionante cómo podemos sacar todas estas conclusiones de un año que si tú hablas con una persona que no conoce de Dios te va a decir este ha sido el peor año de nuestras vidas pero hoy quiero que ustedes o queremos que ustedes se vayan pensando no lo ha sido no lo ha sido porque como lo vimos en el punto número uno pudimos ver la fidelidad de Dios aunque hayamos pasado lo peor, lo peor, lo peor que una persona que no es cristiana pudo haberlo visto de esa manera entonces vamos al último punto, al cuarto punto que es el compromiso que Dios nos pide que hagamos hoy y es la dependencia total. Creo que una de las cosas que mi esposo hablaba es que no podemos, ya no podemos poner nuestra confianza en nada ni en nadie. Nuestra confianza debe ser puesta solamente en una persona y esa persona es la más confiable. Dice Apocalipsis que en su muslo tiene escrito fiel y verdadero, fiel y verdadero y esa persona se llama Jesús. ¿Saben algo? Yo sé que lograr la disciplina de oración no es fácil. Lograr eh, cada uno de nosotros entrar en, 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 en estar orando todos los días de nuestra vida no es fácil. Y yo no sé, ahora sí voy a, voy a abrirles mi corazón. Eh, yo... Eh, soy una persona que trabajó desde casa siempre. O sea, que para mí, el que me mandaran a trabajar desde casa era como que, ah, it's okay. Pero como mandaron a mi hija a trabajar desde casa, a mi esposo a trabajar desde casa, Luciana a trabajar y estudiar desde casa, cuando todos invadieron mi casa, yo dije, ¿qué hace toda esta gente aquí? Entonces, yo tenía un closet que volví eh, mi cuarto de oración. Entonces, yo feliz, iba a entrar al cuarto de oración y obviamente cuando yo estoy en mis tiempos de oración, lloro, canto, adoro, alabo, ¿no? Y cuando yo empezaba a adorar al Señor, mi esposo entraba y me decía, en Zoom. Are you okay? <risa> y yo lo, yo lo miraba y yo decía, yes, I'm fine. Entré en crisis, porque yo le decía, Quiero ahorcarlo O sea Yo entré yo dije Señor Quiero estar a solas contigo Que se vayan todos de aquí Porque ese tiempo de intimidad con Dios Es, 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 es indispensable Es necesario O sea ¿Cómo haces tú para conocer una persona Si no es pasando tiempo con esa persona? ¿Cómo haces tú para conocer? ¿Cómo, cómo tú que... que, que ¿Estás casado o casada? ¿O cómo tú haces para conquistar a, tu, a una persona, tú que estás soltero, joven, que quieres casarte, si no pasas tiempo con esa persona? 
Este año Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores el, el, el año para conocer a Dios. Va a ser imposible si tú no sacas tiempo para conocerlo. Entonces, en, eso fue mi crisis en la pandemia, que quería que todos se fueran de mi casa. Porque yo aprendí eso, a estar a solas con Él. Ahora nos mudamos y no tengo cuarto de oración, entonces ahora es mi baño de oración. Entonces le digo, Señor, ok, nos tenemos que adaptar. Bueno, Él se reirá de mí. Pero entonces es hermoso cuando tú aprendes a pasar tiempo con Dios. Porque si hubo algo que hizo esta pandemia fue confrontarnos con el temor a la muerte que todos tenemos o tuvimos, si no lo has confrontado, el temor a que se muera tu familia, tus hijos, tú mismo. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a, a solucionar eso, pero la única manera es pasando tiempo a solas con Él. Entonces tienes que hacer un compromiso y ese es el cuarto punto, haz un compromiso de dependencia total con el Señor. Y quiero invitarte a que leamos juntos una palabra en Primera de Samuel 7, 2, 12. Primer libro de Samuel 7, 2, 12. Lo vas a poner así, ah, ahí está. Dice, el arca permaneció en Kiriat Jeraim mucho tiempo, 20 años en total. Para el pueblo de Israel, el arca representaba el arca de la presencia de Dios. Israel se había olvidado de su Dios. Era el caso quizá de mucha gente que ahora quiere buscar a Dios. Hay unos que no lo quieren hacer. Hay otros que gracias a Dios están ahora dispuestos a buscarlo. Durante ese tiempo... Todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Dice, parecía que Dios los había abandonado. ¿Saben algo? Él es fiel y nunca nos abandona. Por eso dice la palabra parecía. Eso era lo que ellos sentían, pero eran ellos los que se habían olvidado. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, y esto es para ti, para ti, para ti para ti y para ti si de todo corazón desean volver al Señor desháganse de sus dioses ajenos ¿cuáles son esos dioses ajenos? en toda aquella cosa persona en lo que hayas puesto tú tu confianza tu trabajo tu salud tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre cualquier cosa y de las imágenes de Astoret, dediquen su corazón al Señor y obedezcanlo solamente a Él. Vamos a hacer un ayuno, se llama reinicio, conociendo a Dios. ¿Te cuesta ayunar? Quita la soda, si es mucho el quitar una comida. Y durante ese tiempo que te sentabas a ver Netflix con la soda, lee la palabra, un salmo. Es mucho pedir, iglesia amada. ¿Te gustan las papitas fritas? Dedícale durante 21 días las papitas fritas. No la comas más. Y vence tu rey estómago. Te hacen bien, no te da colesterol más. 
Pero dile Señor te entrego eso, eso que más me gusta Y a cambio voy a leer una porción bíblica Porque quiero conocerte, quiero conocer más de ti Porque tú has permanecido fiel Ni un solo día me ha faltado comida Tú me has dado carro me has dado casa, me has traído a este país, no me ha faltado Señor, tú has sido bueno conmigo, tú me has dado promesas, tú permaneces fiel, tú eres bueno y dice Samuel, entonces él los rescatará de los filisteos, entonces él te rescatará, si te da el COVID Dios te escuchará y si no igual te podrá dar vida eterna, porque nada, la pastora Mari lo dijo clarito, aunque te mueras, vivirá, porque lo dijo y lo dice su palabra. El que esté muerto vivirá, porque hay resurrección, hay esperanza, aún para el que muere. Lo dice su palabra, porque él es fiel a su palabra. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo. Reúname a todo Israel en Mispa. Yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mispa y en una gran ceremonia sacaron agua del pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día ayuno y confesaron arrepentimiento, arrepentimiento genuino de corazón, cambio de mentalidad. Y no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mispa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mispa, movilizaron a su ejército y avanzaron. Hay uno, Satanás no quiere que tú hagas eso, porque él quiere que sigas dependiendo de todo lo que tú has puesto tu confianza. Pero resiste, resiste, resiste. El miedo invadió a los israelitas Sí, sí Puedes sentir miedo Es normal, somos seres humanos Pero para eso estamos nosotros Unos con otros Oramos los unos por otros Y Dios escucha nuestra oración No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios Que nos salve de los filisteos Le suplicaron a Samuel entonces Samuel tomó un cordero La alabanza, la adoración Y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada Entera Rogó al Señor que ayudara a Israel Y el Señor le contestó Entonces justo en el momento En que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada Llegaron los filisteos Para atacar a Israel Pero ese día El Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas lo derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mispa hasta el lugar abajo de Betcar, matándolo a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande, la colocó entre las ciudades de Mispa y Esana y la llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado iglesia ¿Quién es nuestra roca? ¿Quién es nuestra roca? 
Hoy trajimos esto Para que ustedes vean con sus ojos Y se acuerden de esta enseñanza Amados Jesús es nuestra roca Hasta aquí nos ha ayudado el Señor Y nos va a ayudar en este 2021 Porque Él es fiel Levántate, levántate Y dale un aplauso al Señor Y dile Jesús Tú eres fiel Tú eres fiel, dale un aplauso grande a Él Tú eres fiel Señor Tú eres nuestra roca Tú eres nuestro ebenecer Tú eres nuestro roca de ayuda Señor en ti ponemos nuestra esperanza Cristo nuestra esperanza de gloria y le he pedido a, la, a, a mi hija y a los muchachos de la alabanza que canten esta canción y anoche mi esposo y yo oramos por ustedes y por todos aquellos Quienes han de escuchar o están escuchando en este momento esta enseñanza para que Dios les ministrara fe y esperanza y se fuera todo temor, toda ansiedad y toda angustia y este 2021 Dios les diera la certeza y la seguridad de que nuestro ebenecer va a caminar con ustedes de la mano. Every time I try to make it on my own Every time I try to stand and start to fall And all those lonely roads that I have traveled on There is Jesus When the life I built came crashing to the ground When the friends I had were nowhere to be found I couldn't see it then, but I see it now There is Jesus In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting Like a blessing broken, buried in broken pieces Every minute, every moment where I've been, where I'm going, even when I didn't know it, we didn't see it, there was Jesus. For this man who needs amazing kind of grace, for forgiveness at a price I couldn't pay. I'm not perfect, so I thank God every day. There is Jesus, there is Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute. 
shadows of the alleys Espíritu Santo El Espíritu Santo es el único que puede Partir esta palabra Y depositarla en nuestros corazones Exactamente como cada uno de nosotros la necesitamos Hoy fuimos recordados que Dios permanece fiel Aún cuando nosotros somos infieles Hoy nos recordó Dios Que el arrepentimiento Abre la puerta para que la luz del Señor entre a nuestras vidas y comencemos a caminar de su mano. Y hoy yo le pido al Señor que todos establezcamos ese compromiso de depender solamente de Él. Que no dependamos de noticias, que no dependamos de un gobierno, que no dependamos de ni siquiera de la economía de ningún país. Que no dependamos de pronósticos de ni diagnósticos, que dependamos de su palabra sobre nuestras vidas. Y yo le pido al Señor que cuando salgamos de esa puerta No se nos olvide en el Dios en quien hemos puesto, puesto nuestra confianza Él es nuestra roca Jesús es la roca inconmovible Jesús no cambia Jesús no, no, tiene, Jesús no es bipolar Jesús no tiene emociones un día y mañana no Él conoce cada uno de nuestros pensamientos Dice la palabra aún antes de haberlos pensado Él conoce cada uno de nuestros temores Tú no lo ofendes con tu temor, pero sí lo honramos con nuestra obediencia. Amén. Así que Señor en esta mañana, en esta tarde ya entregamos nuestra vida Señor. Y como dice esa canción Señor, tú has estado en cada segundo de nuestra vida y ponemos nuestra confianza en ti. Como iglesia Señor, como familia, como casa Señor, nos comprometemos contigo a que empezamos este año Señor en dependencia total de ti. 
no vamos a depender de lo que las noticias nos hablan Señor ni siquiera lo que vemos por internet vamos a depender del soplo de tu palabra sobre nuestras vidas Señor y te entregamos nuestra mente Señor todos nuestros temores todas nuestras angustias Señor toda nuestra tristeza Señor por los que se fueron todas nuestras alegrías Señor cualquier meta, cualquier logro cualquier visión Señor es por ti y es para ti y yo te pido Señor yo te pido que en este día Señor tú partas nuestra vida en dos y que dejemos lo que quedó atrás Señor y como dice tu palabra Señor prosigamos hacia la meta del mayor llamamiento que es estar contigo mi Dios presencia viva te bendecimos en esta mañana y que y que la luz de nuestro Padre Celestial resplandezca sobre tu vida bendecimos tu vida con bien bendecimos tu vida con esperanza bendecimos tu vida con sabiduría bendecimos tu vida con cielos abiertos sobre tu casa y que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento alumbrará tus corazones bendito eres Señor amén bueno, quedan cordialmente despedidos ustedes que están conectados a través del internet. Bendecimos tu vida también. Recibe la bendición en este día para ti. Bendecimos tu vida. Y despedimos, los despedimos a ustedes y a ustedes también. Gracias por conectarnos. Y los que están presentes, por favor, esperen instrucciones para poder desalojar el auditorio. Así que vamos a comenzar desalojando desde este lado, desde la última fila. Vamos a comenzar a desalojar los que están, los que, los que están adelante, permanezcan sentados para que no se acumulen las personas a la hora de...